0: Angeblich soll es Menschen geben, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. So sagt es zumindest ein altes deutsches Sprichwort. Wäre das nicht klasse? Einfach Dose Weisheit kaufen, aufmachen, Löffel rein und dann sind wir weise. Leider ist es nicht ganz so einfach, wie uns dieses Sprichwort das Glauben machen möchte. Und doch gibt es Sprichwörter, die uns weise machen können. Und mit solchen Sprichwörtern wollen wir uns im Rahmen der heute beginnenden Predigtserie beschäftigen. Bis Mitte August, mit zwei Unterbrechungen, eine ist gleich nächste Woche, also von daher nächste Woche kommt was anderes, wollen wir uns die ersten neun Kapitel im Buch der Sprüche anschauen. Die Sprüche Salomos, überschrieben, oder manchmal auch einfach Sprichwörter. Heute wollen wir die Einführung, die Präambel dieses Buchs betrachten, Sprüche, Kapitel 1, die ersten sieben Verse. Ich habe uns die Kernaussage dieser Einleitung zusammengefasst, wenn ihr das Gottesdienstblatt vor euch habt, das erkennt man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber das fettgedruckte ist ein Satz. Beim zweiten Punkt, das große D bei die ist ein bisschen irreführend, müsste klein sein, also die Kernbotschaft, etwas komplex, aber vielleicht können wir das nachvollziehen. Wir sollten das Buch der Sprüche aufmerksam lesen, denn es lehrt uns Sprichwörter, die Weise machen für ein gutes Leben. Sowohl unreife wie auch reife Menschen, wenn sie in Gottesfurcht angenommen werden. Das ist die Struktur der heutigen Predigt. Also wir wollen dieses Buch der Sprüche miteinander lesen, wir wollen es studieren, denn es beinhaltet Sprichwörter, und darüber denken wir in Vers 1 nach, die Weise machen für ein gutes Leben. Das sind die Verse 2 und 3. Diese Sprichwörter richten sich sowohl an unreife wie auch an reife Christen, könnte man vielleicht besser sagen als Menschen. Und diese Sprichwörter werden uns nur dann dienen, wenn sie in Gottesfurcht angenommen werden. Das ist der letzte Vers, Vers 7. Okay? Also damit direkt rein in die Überschrift, Vers 1, Sprüche 1, Vers 1, die Überschrift wirklich zum ganzen Buch heißt, dies sind die Sprüche Salomos des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Das ist eine ganz typische Überschrift, die wir häufiger über Bibelbücher finden. Nicht jedes Bibelbuch hat eine solche Überschrift, eine kurze Erklärung. Aber zum Beispiel das allernächste Buch im biblischen Kanon, das Buch Prediger, beginnt mit den Worten, dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Oder ganz ähnlich fangen auch manche Prophetenbücher an, bei Jesaja, bei Jeremia, bei Nahum wird jeweils einmal gesagt, was ist das und von wem ist das? Und so eben auch hier, also um was handelt es sich nun? Das sind die Sprüche Salomos. es sind Sprüche, es sind Sprichwörter. Und wir erfahren von wem sie sind, wer der primäre Autor ist, Salomo, König Salomo. Und König Salomo ist bekannt dafür, dass er schon in jungen Jahren Gott um Weisheit gebeten hatte. Und Gott hatte dieses Gebet erhört. Gott hatte sich an diesem Gebet erfreut. Im ersten Buch Könige, in Kapitel 3, lesen wir, wie Gott auf die Anfrage, auf das Gebet Salomos hin antwortet und Salomo eine wunderbare Zusage gibt. Erste Könige 3, Vers 11. Weil du darum bittest und bittest weder um ein langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass dergleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Also wenn einer uns Weisheit lehren kann, dann wohl dieser Mann, der sie von Gott empfangen hat, in einem Maße wie sonst keiner. Tatsächlich heißt es dann weiter im 1. König, in Kapitel 5, Vers 12, dass Salomo wohl 3000 Sprichwörter gedichtet hat. Und da wird auch klar, diese Sprichwörter sind also in, in poetischer Form geschrieben. Das werden wir auch heute schon sehen. Zeichnet sich oft dadurch aus, dass zwei Zeilen parallel zueinander sind. Entweder sagen sie nahezu das Gleiche, das heißt, die zweite Zeile greift die erste auf... Und konkretisiert sie oder bringt sie nochmal in andere Worte? Oder aber sie stehen in so einem Kontrast zueinander. Die eine Zeile sagt das und die andere bringt ja den Kontrast. So und nicht so. Auch das werden wir heute sehen. Also das ist es, was wir hier haben. Sprichwörter von Salomo, diesem König. Das ganze Buch, kurz vorgestellt, hat 31 Kapitel. Wir betrachten heute, wie gesagt, nur die ersten sieben Verse. Dann der Rest von Kapitel 1 bis Kapitel 9 ist eigentlich alles noch Einführung. Also Sprüche 1 bis 9 ist die Einführung in das Buch. Wir kriegen dort in etwas längeren Lehreinheiten in poetischer Sprache erklärt, warum Weisheit so erstrebenswert ist. Und dann beginnen die eigentlichen Sprichwörter in Kapitel 10. Also wenn ihr Sprüche einmal weiterblättert, wenn ihr die Bibel vor euch habt, bis zu Kapitel 10, dann hat man in Kapitel 10 Vers 1 den Eindruck, jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Da heißt es dann nämlich, das sind die Sprüche Salomos. Ah, jetzt, jetzt kommen sie, jetzt kommen die Sprichwörter Salomos und dann kommen die Sprüche Salomos und da sehen wir, das sind so ganz staccato-mäßig kurze Sprüche, manchmal sehen wir, die hängen zusammen, manchmal haben wir den Eindruck, das sind ganz verschiedene Themen, die bunt nacheinander angeführt werden und diese Sprüche sind also Sprüche Salomos. Allerdings nicht nur von Salomo. In Kapitel 22, Vers 17 wird dann gesagt, hier kommen noch ein paar Sprüche von anderen weisen Leuten. Also Salomo war offensichtlich weise genug, nicht nur seine eigene Weisheit kundzutun, sondern auch noch andere Weisheiten, Sprichwörter weiterzugeben. Bis zum Ende von Kapitel 24. Kapitel 25 beginnt ja dann eine zweite Sammlung. Da heißt es dann wieder, auch dies sind die Sprüche Salomos. Und dann kommt zum Abschluss noch einmal zwei andere Männer zu Wort mit ihren Weisheiten. Und das Buch endet dann mit dem wahrscheinlich bekanntesten Kapitel, Sprüche 31, dem Loblied auf die tüchtige Hausfrau. Sehr passend zum Muttertag vielleicht, aber das lassen wir heute weg. Wir fangen ganz vorne an und nicht am Ende. Also heute die ersten sieben Verse. Und wir erfahren dann gleich in den Versen 2 und 3, was die Absicht ist dieser Sprichwörter, was sie tun wollen. Das bringt uns schon zum zweiten Punkt der Predigt. Das Ziel der Sprichwörter ist, Menschen weise zu machen. Weise für ein gutes, ich könnte auch sagen, gottgefälliges Leben. Ja, wir lesen das hier in Vers 2 und 3. Diese Sprichwörter sind, um zu lernen, Weisheit und Zucht und zu verstehen, verständige Rede. Dass man annehme Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit. Hier sehen wir schon etwas, was ganz typisch ist für das Buch der Sprüche, nämlich so zwei parallele Aussagen, die, die sehr ähnliche Dinge sagen, fast identische Dinge. Ja, im Vers 2, um zu lernen, Weisheit und Zucht, und zu verstehen, verständige Rede. Ja, das sind nicht zwei ganz unterschiedliche Dinge, sondern Weisheit zu lernen bedeutet konkret, verständige Rede zu verstehen. Äh, noch konkreter, die Sprichwörter Salomos sollen wir verstehen. Dafür ist uns dieses Buch gegeben. Dadurch werden wir weise, so verstehen wir verständige Rede. Und all das tun wir ähm, und werden dann in die Zucht genommen. Wir lernen Zucht. Das ist ein Ziel der, der Sprichwörter. Und zu erziehen, könnte man vielleicht besser sagen. Ja, Zucht kommt von erziehen. Diese Sprichwörter sollen uns erziehen, sollen uns reif machen, sollen uns zurüsten für ein gutes Leben. Ja, konkret für ein Leben, das geprägt ist, durch ein, sich an den Grundsätzen von Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit orientieren. Ja, das soll es tun. Dieses Buch soll uns weise machen, sodass wir erzogen werden, sodass wir mehr und mehr so leben, dass unser Leben geprägt ist von Gerechtigkeit und Recht und Redlichkeit. Das ist ein gutes Leben. Wir merken hier schon, dass ist alles ein bisschen komplizierter, als wir das von manchen anderen Teilen der Bibel kennen. Das Gesetz ist relativ einfach. Das Gesetz ist ziemlich klar. Weisheit ist anders als das Gesetz. Gesetz sagt, tu das und lass das bleiben. Das ist richtig, das ist falsch. Richtig und falsch, das ist ziemlich simpel. Das Problem beim Gesetz ist typischerweise nicht, dass wir lange überlegen müssen, wie ist das gemeint, sondern die Frage ist, will ich das tun? Das Problem beim, beim Gesetz ist die Frage, haben wir ein Herz, das gehorsam sein will? Aber, aber das, was das Gesetz von uns fordert, ist typischerweise klar. Es ist relativ schwarz-weiß. Weisheit ist komplexer. Weisheit ist nicht so einfach zu erlangen. Das heißt, Weisheit ist für das da, was durch das grobe Raster des Gesetzes vielleicht durchfällt. Das heißt, Weisheit zum Beispiel bedeutet zu erkennen, wie kann ich denn jetzt leben, damit ich nicht in Versuchung gerate, um dann nicht das zu tun, was vom Gesetz verboten ist. Weisheit greift früher an. Weisheit führt weiter. Und vielleicht, um, um das zu illustrieren, ein Beispiel, das Gesetz verbietet es, zum Beispiel einer jungen Frau nicht, an Orte zu gehen, wo gottlose Männer sind die vielleicht dann auch um sie werben. Ja, das Gesetz verbietet, sich auf solche Männer einzulassen. Aber Weisheit gebietet, da gar nicht erst hinzugehen. Weisheit schützt uns, Weisheit tut uns gut, Weisheit hilft uns gut zu leben. Das wollen die Sprüche Salomos für uns tun. Sie sind uns gegeben, damit wir weise werden für ein wirklich gutes Leben, das Gott gefällt. Das ist also das Ziel der Sprichwörter, Weisheit. In den Versen 4 bis 6 erfahren wir dann, wer es nötig hat, die Sprüche zu hören. Ich lese uns nochmal diese drei Verse und dann betrachten wir sie etwas im Detail. Also die Sprichwörter Salomos sind uns gegeben, um weise zu machen, dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Ja, wir merken hier schon, sind zwei Gruppen angesprochen. Im Vers 4 werden erstmal konkret diejenigen angesprochen, die noch unreif sind. Wir sehen hier wiederum in Vers 4 so eine Doppelung, wieder typisch poetische Literatur, fänden wir in den Sprüchen immer und immer wieder, dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Das sind nicht zwei ganz unterschiedliche Gruppen, das ist wirklich eine Gruppe. Jünglinge sind noch unverständig. Sie, sie haben es noch nötig, klug zu werden, Vernunft und Besonnenheit zu lernen. Diese Worte stehen letztendlich alle synonym für Weisheit. Ja, also diese, dieses klug sein, vernünftig sein, besonnen sein, das, das sind nicht drei verschiedene Dinge. Das ist wirklich der Versuch zu umschreiben, was Weisheit ist. Klug, besonnen, vernünftig. Nun, junge Menschen brauchen das. Sie haben das nicht von Natur aus. Es ist keine Schande, jung und unverständig zu sein. Das ist ganz normal. Man kann eben nicht schon mit der Babynahrung Weisheit mit Löffeln fressen. Man muss sie erlernen. Ja es braucht seine Zeit. Es ist wirklich spannend zu sehen, dass selbst Jesus nicht von Anfang an die vollkommene Weisheit hat. Wir lesen am Ende von Lukas 2, dass selbst Jesus in der Zeit seiner Jugend zunahm an Weisheit. Weisheit muss erlangt werden. Weisheit entsteht dadurch, dass wir Erfahrungen, die wir machen, durchdenken und dann daraus lernen. Weisheit wird oft erworben, indem wir weisen Menschen zuhören, ihnen zusehen, sie beobachten. Weisheit ist etwas, das Jünglinge nötig haben. Nun Salomo war überaus weiser, aber auch er musste diese Weisheit erst bekommen. Gott hat sie ihm letztendlich gegeben. Und weil er nun so überaus weise ist, ist er in der Lage, als ein weiser Lehrer uns Dinge zu sagen, die durch die Jünglinge weise werden. Und letztendlich hat er weise gelebt. Das heißt, die Bibel zeugt von Weisheit im Leben. Und so kann uns die Bibel ein Bild geben davon, wie wir als Christen leben sollten. Tatsächlich ist es so, dass Weisheit oft leichter abgeschaut wird, als einfach nur durchs Hören gelernt wird. Wir brauchen Vorbilder. Das Buch der Sprüche macht das deutlich. Im Fortgang werden wir immer wieder lesen, dass ein, Weiser, ein Mensch, der in Weisheit wachsen will, Vorbilder hat, auf die er achtet. Solche Vorbilder brauchen wir. Ein, ein Wort an die jungen Menschen unter uns: ihr, ihr mögt das ein bisschen, weiß nicht, anstößig finden, dass Salomo euch nicht nur Jünglinge nennt, sondern auch unverständig. Aber nehmt das, nehmt das offen an. Das ist die Grundausstattung von uns Menschen, und wir wachsen dann darin. Und wenn ihr schon ein paar Tage gelebt habt, dann habt ihr schon eine gewisse Weisheit erlangt und ihr braucht mehr davon. Und, und das sollte euer Denken und Handeln prägen. Das heißt, wenn ihr nur Zeit verbringen wollt mit denen, die genauso jung sind wie ihr, dann fehlen euch weise Menschen, die euch lehren können und die euch ein Vorbild sein können. Die Jungen brauchen die Reifen, damit sie wachsen können in der Weisheit. Und, und liebe reife Geschwister, und gerade hier in diesem Gottesdienst sehe ich einige, die graues Haar tragen. Es soll ja angeblich ein Zeichen der Weisheit sein. Nun, dann erweist, ich fange gerade damit an, dann erweist eure Weisheit, indem ihr euch anderen zur Verfügung stellt. Erkennt, dass ihr, wenn ihr Weisheit erlangen durftet, nun eine wichtige Rolle spielen sollt im Leben derer, die noch nicht so weit sind. Ich möchte das ganz offen sagen, ich sehe tatsächlich mit einer gewissen Sorge, dass wir in unserer Gemeinde, und ich glaube, das ist ganz typisch für viele Gemeinden, uns ein bisschen alterssegmentiert haben. Die Senioren treffen sich in ihren Kreisen. Die Jugend trifft sich in ihrem Kreis. Die jungen Familien verbringen gerne Zeit miteinander. Das ist alles legitim. Aber wir vertun uns was, wenn das die einzigen Gruppen sind, in denen wir sind. Wenn das die Beziehungen sind, in denen wir vor allem leben. Ich möchte uns da bewusst ein bisschen herausfordern. Ihr jungen Leute, sucht euch ältere, reife Christen, die euch helfen können, in Weisheit zu wachsen die euch Vorbilder sein können darin, was es heißt, ein weises Leben zu leben. Junge Singles, sucht euch Familien, wo ihr lernen könnt, wie man weise lebt, auch in ehrlichen Beziehungen. Kinderlose Ehepaare, sucht euch Eltern, gerade wenn ihr jung und kinderlos seid und in der Hoffnung, Kinder zu bekommen. Dann sucht euch reifere Familien, sucht euch Leute, die, die auch in diesen Bereichen schon Weisheit haben für die Kindererziehung. Lernt von ihnen. Wir alle brauchen einander, um voneinander zu lernen. Schau, wo brauchst du noch Weisheit und wo hast du vielleicht schon Weisheit erlernt, die du weitergeben kannst, der nächsten Gruppe. Das, das darf gerade die, die reifen Christen unter uns auch herausfordern. Wenn wir ein paar Schritte weiter sind, wenn wir meinen, reifer im Glauben zu sein, dann sollten wir doch hoffentlich die Weisheit haben, zu erkennen, dass Gott uns in die Gemeinschaft mit Jüngeren und Unerfahrenen und Unreifen gestellt hat, weil Gott uns gebrauchen will in ihrem Leben. Dann handle in Weisheit und stell dich zur Verfügung. Geh bewusst auf die zu, die vielleicht nicht weise genug sind, zu erkennen, dass sie dich brauchen. Willst du so weise sein, lieber reifer Christ? In Vers 5 werden dann die weisen Christen ganz direkt angesprochen. Da merken wir, dass nicht nur die Jünglinge es nötig haben, Weisheit zu lernen und die Reiferen Weisheit weiterzugeben, sondern dass auch reife Christen, weise Christen aufgefordert sind, weiter zu wachsen in der Weisheit. Vers 5. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Und wer verständig ist, wieder so eine Doppelung, ne? und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Das heißt, wahre Weisheit zeigt sich darin, dass wir erkennen, wie viel wir noch nicht verstehen. Wahre Weisheit sagt uns, ich habe noch so viel zu lernen. Die Weisesten sind oft diejenigen, die es am klarsten erkennen. Wirklich weise Menschen suchen sich oft und gerne Rat, weil sie weise genug sind, ihre eigenen Begrenzungen klar zu sehen. Ich glaube, wir merken schon, Weisheit und, und einfach nur alt sein können auch zwei unterschiedliche Dinge sein. Lange Christ sein heißt noch nicht, dass du weise bist. Tatsächlich treffe ich immer mal wieder auf Langzeitchristen, die meinen, es nicht mehr nötig zu haben, belehrt zu werden. Sie, sie meinen nicht mehr, es nötig zu haben, noch korrigiert zu werden. Solche Christen denken sie wären weise, aber tatsächlich offenbaren sie, durch eine solche Haltung einen, einen eklatanten Mangel an Weisheit. Liebe Geschwister, die Worte aus Vers 5 sollten gerade die unter uns, und ich schließe mich damit ein, die schon länger im Glauben stehen, herausfordern. Herausfordern, weiter bereit zu sein, zu wachsen in der Weisheit. Ich weiß, wie schwer mir das manchmal fällt, ich will ja nicht von mir auf andere schließen, aber vielleicht kannst du dich damit ein bisschen identifizieren. Nur ein Beispiel, ich bin ja jemand, der vom Berufswegen her regelmäßig predigt, so wie jetzt hier gerade, aber oft genug habe ich jüngere Geschwister, die hier vorne stehen und predigen. Und immer wieder ertappe ich mich dann danach dabei, dass ich vor allem darauf gehört habe, was sie hätten besser machen können. Ich bin im Lehrermodus, im Belehrermodus, im Korrekturmodus. Anstatt hier zu sitzen und zu sagen, was habe ich zu lernen, was hat dieser Bruder mir heute zu sagen? Ich brauche Belehrung. Ich bin dankbar für, für junge Geschwister, die, die mich regelmäßig belehren, aber ich merke, mein Herz ist nicht immer bereit dazu. und Wirklich weise Christen sind nicht die ewigen Besserwisser, sondern die ewigen Wissbegierigen. Vielleicht das mal ein Spruch, nicht aus der Feder Salomos, sondern der Feder Lohmanns. Die wirklich weisen Christen sind nicht ewige Besserwisser, sondern ewig Wissbegierige. Weise Christen stellen Fragen und sie lassen sich etwas sagen, anstatt immer nur zu meinen andere belehren zu müssen. Weise Christen hinterfragen. Sie lassen sich hinterfragen. Und sie lassen sich korrigieren, anstatt immer schnell dabei zu sein, anderen ihre Fehler zu zeigen und ihnen die Welt zu erklären. Weise Christen erkennen an, dass sie auch von Jüngeren und Unerfahrenen viel zu lernen haben. Anstatt davon überzeugt zu sein, immer alles besser zu wissen. Von daher möchte ich einen ganz konkreten Vorschlag machen. Ein Projekt für das Buch der Sprüche. Ein Projekt für uns alle. Ich hoffe, wir können uns darauf einlassen. Such dir einen Christen, hier in der Gemeinde, wenn du zur Gemeinde gehörst. Such dir einen Christen, der entweder zehn Jahre länger oder zehn Jahre kürzer Christ ist. Such dir jemanden, der zehn Jahre älter oder zehn Jahre jünger als du ist. Also bewusst jemand, der Lebenserfahrung und Glaubenserfahrung hat, entweder zehn Jahre mehr oder zehn Jahre weniger. Sollte für jeden einer dabei sein. Nimm dir diese Person, geh auf sie zu und lies mit dieser Person das Buch der Sprüche. Das ist ein Projekt. Wenn du sagst, das ist mir zu lang, dann nur die ersten neun Kapitel. Vielleicht einfach nur, solange die Predigtserie geht. Sucht ja jemanden, mit dem du dich einmal in der Woche treffen kannst, nach der Predigt, die hier gepredigt wurde, und sprich über das, was ihr in der Predigt gelernt habt und wie es sich in eurem Leben zeigt, und gebt einander weiter aus dem, was ihr daraus erkannt habt. Und dann lest vielleicht auch noch den Abschnitt, der die Woche drauf dran kommt, und redet darüber und fragt euch schon mal, was ihr daraus lernen könnt. Lernt voneinander. Seid ihr bereit, euch auf so ein Projekt einzulassen? Das war jetzt nicht nur irgendwie so ein kleiner rhetorischer Einschub in meiner Predigt. Das ist eine echte Herausforderung für uns als Gemeinde. Also wer partout niemand kennt, der kann, der kann sich gerne ans Gemeindebüro wenden, dann versuchen wir dir jemanden zuzuweisen. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass du es schaffst, jemanden zu finden, der zehn Jahre jünger oder zehn Jahre älter als du ist, der schon deutlich länger Christ ist als du oder deutlich weniger lang Christ ist als du. Eine Person. Vielleicht nur die ersten neun Kapitel. Nur bis Mitte August. Es darf auch mal eine Woche ausfallen. Meine Ermutigung für uns. Dazu sind uns die Sprüche gegeben. Damit wir weise werden. Sie sprechen junge und reife Christen an. Aber sie beruhen auf einer ganz wesentlichen Grundlage. Und das ist der letzte Vers, den wir betrachten wollen. Vers 7. Die Grundlage aller Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Hier sehen wir zum ersten Mal die poetische Form, wo nicht der zweite Teil des Satzes den ersten quasi wiederholt und in andere Worte bringt und vielleicht konkretisiert, sondern wo sie in einem Kontrast zueinander stehen. Wir sehen auf der einen Seite die Ansprache an die Weisen, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und dann auf der anderen Seite die Toren verachten Weisheit und Zucht. Das heißt, die, die Toren, man könnte auch sagen die Törichten, die Dummen, sich nicht sagen lassen. Sie haben kein Interesse daran, Weisheit und Zucht zu lernen, wie es hier in Vers 2 ja schon hieß. Das, das sind die, die, die sagen, das Buch der Sprüche brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich überhaupt gar keine Bibel am besten, aber das Buch der Sprüche schon mal gar nicht. Das sind Toren. Sie verachten Weisheit und Zucht. Im Gegensatz dazu stehen diejenigen... Die danach streben in Weisheit zu wachsen. Und den sagt Salomo hier: Der Anfang aller Erkenntnis. Wenn ihr Weisheit haben wollt, dann braucht ihr die Furcht des Herrn. Oder in anderen Worten Gottes Furcht. Die Furcht des Herrn ist der Schlüsselbegriff der biblischen Weisheitsliteratur. Wir finden es immer und immer wieder. Die Furcht des Herrn. Wir sehen das im Zentrum des Buchs Hiob, Hiob 28, 28, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, das Meiden, das Böse und Meiden, das Böse, das ist Einsicht. Wir sehen das in dem Psalm, Im Psalm 2 heißt es gleich im Vers 11, dient dem Herrn mit Furcht. Psalm 111, Vers 10 greift fast genau die gleichen Worte auf, die wir hier haben. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Das nachfolgende Buch, das Buch Prediger, endet wirklich mit, dem, mit der Erinnerung daran, dass wir die Gottesfurcht brauchen, die, die Furcht des Herrn. Prediger 12, Vers 13 heißt es, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Die Sprüche greifen die Furcht des Herrn immer und immer und immer wieder auf. In Kapitel 1 kommt gleich nochmal die Furcht des Herrn, in Kapitel 1, Vers 25, Kapitel 2, Vers 5, Kapitel 8, Vers 15, Kapitel 9, Vers 10 und so weiter und so weiter. Immer wieder die Furcht des Herrn. Und tatsächlich ist die Furcht des Herrn nicht nur die Zentra der zentrale Begriff der biblischen Weisheitsliteratur, sondern etwas, das wir in der Bibel immer und immer wieder finden. Gottesfurcht, Furcht des Herrn. Was ist das eigentlich? Nun, die Furcht des Herrn, Gottesfurcht ergreift Menschen, wenn sie anfangen Gott zu erkennen und dann im Spiegel Gottes anfangen sich selbst zu erkennen. Gottesfurcht ist die Konsequenz von Gotterkenntnis und Selbsterkenntnis. Ja, wenn ich Gott erkenne und erkenne, dass Gott heilig ist, dass er der ewige und allmächtige, der allwissende Gott ist, wenn ich erkenne, dass er gerecht ist und eines Tages gerecht richten wird, wenn ich dann zugleich erkenne, dass ich als sein Geschöpf, geschaffen, um unter seiner guten Herrschaft ihm zur Ehre zu leben, gar nicht so lebe. Denn anstatt heilig zu sein, wie Gott heilig ist, sind wir es nicht. Wir müssen anerkennen, dass wir immer wieder in Rebellion gegen Gott leben. Wir sind nicht heilig, gerecht und gut. Und, und deswegen können wir vor dem allwissenden Gott, der uns vollkommen kennt, dem ewigen Gott, der gestern, heute und morgen klar im Blick hat, dem heiligen Gott, der eines Tages wiederkommen wird, als der gerechte Richter, vor diesem Gott können wir Menschen nicht bestehen. Das lehrt uns die Bibel überall und immer wieder. Wir stehen unter Gottes gerechtem Zorn, von Natur aus. Und wenn wir das verstehen, dann kommt etwas, nämlich die Furcht des Herrn. Kennst du diese Gottesfurcht? Kennst du diese Furcht vor der Heiligkeit Gottes in Anbetracht deiner eigenen Sündhaftigkeit? Tore erkennen das nicht, Tore erkennen keinen Gott, die streben nicht nach Erkenntnis, die blenden das aus. Aber in seiner Gnade überführt uns Gott immer wieder von sich selbst und von uns selbst, sodass die Furcht des Herrn in uns Raum bekommt. Hey, ich weiß, wovon ich rede. Ich kann sagen, ich habe die Gottesfurcht, die Furcht des Herrn ausgeblendet für die ersten 25 Jahre meines Lebens. Da war keine Gottesfurcht in mir. Ich war ein Meister darin, Gott zu ignorieren, um nicht über ihn nachdenken zu müssen, obwohl ich nominal christlich gelebt habe. Aber dann fing Gott an, meine blinden Augen aufzutun, meine tauben Ohren zu öffnen, durch sein Wort mich zu überführen. In seiner großen Gnade brachte Gott mich zu einem Punkt, wo die Furcht des Herrn, Raum in mir einnahm. Erschreckenden Raum. Gottesfurcht war nicht irgendwas Nettes, das man irgendwie ganz nett auch biblisch mal so sagen kann. Es war eine Furcht, wie ich sie nie gekannt hatte. Der Anfang der Gottesfurcht ist bei den allermeisten Menschen eine tiefe Angst. Die Angst eines Menschen, der weiß, dass er Sünder ist und vor einem heiligen Gott steht. Das ist nicht irgendwie niedlich. Das ist echte Furcht. Aber diese Furcht des Herrn führt uns hin zu wahrer Weisheit. Nun will ich nicht sagen, dass du so eine Erfahrung gemacht haben musst, wie ich sie gemacht habe. Für manche Menschen ist die Gottesfurcht etwas, mit dem sie aufwachsen. Sie haben von klein auf eine Gotterkenntnis gelehrt bekommen und sie übernommen und sie verstanden. Und sie haben von klein auf verstanden, dass sie vor diesem heiligen Gott nicht bestehen können. In diesen Menschen lebt eine Gottesfurcht. Aber diese Gottesfurcht, die brauchen wir. Denn die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis oder auch der göttlichen Weisheit. Und die göttliche Weisheit führt uns letztendlich hin zu Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist die Inkarnation der Weisheit Gottes in Vollkommenheit. Anfangen, Weisheit zu ergreifen, bedeutet, Christus zu ergreifen. Und Gottes Furcht treibt uns zu Christus. Denn er ist gekommen, damit wir nicht mehr in Furcht leben müssen. Dass die Weisheit Gottes, dass Gott in diese Welt eingreift, so dass Menschen, die anfangen, Gott wirklich zu fürchten, Frieden haben können mit Gott. Für die Welt ist das Torheit, aber das ist wahre Weisheit. Wir haben das in der Textlesung vorhin gehört. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren werden, haben wir dort gehört. Und dann heißt es weiter, wir haben das vorhin auch gehört, im Vers 21, 1. Korinther 1, Vers 21. Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir predigen Christus als Gottes Weisheit. Die Weisheit Gottes in Person ist Jesus Christus. Und dann fährt er vor, und in Vers 30 betont er dann, dass Jesus Christus uns gemacht ist zur Weisheit. Die Furcht des Herrn, die anfängliche Furcht des Herrn führt uns hin zu Jesus Christus. Denn nur in ihm finden wir Befreiung aus dieser Angst vor Gott. Ich hoffe, du hast das erlebt. Ich hoffe, du kennst die Furcht des Herrn. Wenn dein Glaube bisher nicht geprägt ist von einer, einem Anerkennen von Gott, als einem Gott, der zu fürchten ist, dann möchte ich dich fragen, kann es sein, dass du Gott noch nicht wirklich erkannt hast? In seiner ganzen Heiligkeit. Und in seinem Gerechten richten. Seht ihr, jeder, der in der Bibel eine Begegnung mit Gott hat, jeder, ausnahmslos, bekommt es mit Angst zu tun. Immer da, wo Gott auftaucht, kommt Angst, kommt Furcht. Und immer, wenn Gott auftaucht und Gott in Gnade auftaucht und fast immer taucht er in Gnade auf, kommt dann die Worte, fürchte dich nicht und Zuspruch. Aber die Gottesfurcht ist eine, eine natürliche Reaktion und wir brauchen diese natürliche Reaktion, sie ist gesund. Und sie treibt uns dann hin, Jesus Christus zu erkennen und dann kann Gott zu uns sagen, fürchte dich nicht. Gottesfurcht bringt uns dahin zu erkennen, ich brauche einen Retter, ich brauche einen Erlöser, ich brauche jemanden, der mich vor dem gerechten Gericht rettet. Ich, der ich nicht heilig bin, wie ich heilig sein sollte und Jesus Christus kommt und sagt, ich bin heilig für dich. Flieh zu mir, bring mir deine Schuld. Ich nehme sie ans Kreuz und sterb für dich. Du hast nichts mehr zu fürchten, denn ich habe die Strafe auf mich genommen. Du bist jetzt frei. Ich hoffe, ich hoffe, dass du diesen Schritt gegangen bist. Nur wenn du diesen Schritt gegangen bist, hat das Buch der Sprüche überhaupt einen Ansatzpunkt in deinem Leben. Denn die Gottesfurcht ist, die Anfang, ist der Anfang aller Erkenntnis. Und weißt du, dann dann kann es gut sein, dass eine gewisse Gottesfurcht weiter fortbesteht, aber eben nicht mehr diese vollkommene Angst. Wenngleich auch manche Christen diese Angst noch kennen, nämlich immer dann, wenn sie die Gnade Gottes aus dem Blick verlieren und nur auf ihre eigene Sünde schauen. Aber da möchte ich dir Mut zu sprechen, schau auf Christus. Er hat dich befreit. Und dann darf eine gewisse Gottesfurcht da sein, die ist eine Ehrfurcht. Eine Liebe zu Gott, auch das sehen wir in der Bibel. Wir sehen, dass es eine Form von Gottesfurcht gibt, die in der Ewigkeit bestehen wird. Das ist keine Angst vor Gott, das ist eine Anbetung, das ist eine Ehrfurcht, das ist eine Liebe, das ist ein Beziehungsbegriff. Ich hoffe, dass du dahin gefunden hast, dass diese Gottesfurcht in dir lebt. Denn dann bist du bereit, weise zu werden, in Weisheit zu wachsen. Dafür ist uns das Buch der Sprüche gegeben. In der Tat, wenn wir danach streben, das Buch der Sprüche immer mehr in unser Leben anzuwenden, dann werden wir Christus immer mehr erkennen. Denn Christus ist vollkommen weise. Kein Mensch war so weise wie Salomo, außer der Gottmensch Jesus Christus. Er war noch weiser. Wir wissen aus dem Leben Salomos, dass es kein gutes Ende nahm. Jesu Leben nahm ein gutes Ende. Denn er starb stellvertretend für Sünder und überwand den Tod und lebt. Jesus Christus hat in vollkommener Weisheit gelebt. Und Jesus Christus ist nicht nur die Erfüllung des Buchs der Sprüche. In ihm werden alle Forderungen des Buchs der Sprüche, alle, alle weisen Ratschläge erfüllt. Er ist wirklich auch die Inkarnation. Das heißt, wenn wir das Buch der Sprüche lesen werden in den nächsten Wochen und Monaten, möchte ich dich einladen. Du liest diese Worte und denk an Jesus. Denk an Jesus. Er allein erfüllt dieses Buch. Er lebt in allen Dingen so, wie es das Buch fordert. Und ich hoffe, du willst mehr sein wie er. Dafür ist dir das Buch der Sprüche gegeben. Also möchtest du weise sein? Nun, Weisheit kann man nicht mit Löffeln fressen, aber man kann weise werden. Mit Gottes Furcht fängt alles an. Die Sprichwörter Salomos können uns dann helfen, weiter zu wachsen in der Weisheit. Wir werden weise werden, wenn wir auf sie hören. Wir werden weise werden, wenn wir einander dabei helfen, sie zu verstehen. Und so möchte ich uns noch einmal einladen, so zu leben, wie es diese Präambel des Buchs fordert. Dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für dieses Buch der Sprüche. Danke, dass du durch dieses Buch zu uns sprichst. Und danke, dass du in Jesus Christus für uns zur Gerechtigkeit geworden bist und zur Weisheit. Und so bete ich, dass wir über die Gottesfurcht zur Weisheit finden. Schenk uns Demut zu lernen, Demut weiter zu wachsen, Demut weise zu werden, mehr und mehr. Und schenke uns, dass wir als Gemeinde bedacht darauf sind, einander dabei anzuspornen, füreinander da zu sein, einander dabei zuzurüsten und auch bereit zu sein, voneinander zu lernen. Herr, danke, dass du uns so zusammengestellt hast, damit wir Vorbilder haben können und Lehrer. Und so bitten wir dich, wirke du durch diese Predigtserie an uns, auf dass wir weise werden zu deiner Ehre. Amen.